0: Eu vou retomar a minha fala então, tá bom? É... Hoje a gente vai conversar em medidas de avaliação em psicologia sobre a elaboração de documentos escritos produzidos pela psicóloga e pelo psicólogo, em decorrência das suas várias atividades e tipos de serviço. É... A avaliação psicológica é um tipo de serviço realizado e praticado pela psicóloga, pelo psicólogo. E essa atividade, bem como as demais, elas são é, encerradas ou concluídas com a elaboração de um documento escrito. Quais são as características desses documentos? Quais são os tipos desses documentos? É, qual é a sua finalidade? Qual é a estrutura desse documento? Quando o psicólogo necessita ou tem obrigatoriedade de elaborar um documento? Se é que tem obrigatoriedade. E é sobre isso que eu quero convidar você, como eu dizia, para nós conversarmos hoje. É a elaboração de documentos escritos pela psicóloga e pelo psicólogo em decorrência dos serviços que foram prestados. A gente vai utilizar a resolução como base, a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 6, de 2019, que é a resolução que estabelece as diretrizes e as normativas, as orientações para a elaboração dos documentos escritos produzidos pela psicóloga e pelo psicólogo, tá bom? Bom, eu tenho algumas anotações aqui para direcionar a nossa conversa, você fica à vontade para fazer algum tipo de, de questionamento, de consideração, de comentário, tá bom? É um assunto muito importante, é um assunto que nós precisamos discutir hoje, precisamos retomar e voltar nesse assunto em outro momento, precisamos é, nos apropriar do conteúdo dessa resolução, precisamos nos apropriar é, da fundamentação teórica que subsidia a nossa prática, pois há muitos colegas da psicologia cometendo alguns tipos de equívocos na produção, na elaboração de documentos escritos. Equívocos que comprometem toda uma prática profissional, que comprometem todo um processo, e que por vezes até comprometem um, uma conduta ética de um profissional. Então é importante nós estarmos muito atentos e atentas eh, a, essa, a essas características, a essas finalidades, a essa estrutura... A como deve ser e quando deve ser realizado a produção de um documento escrito. Primeira, primeiro ponto que se faz necessário prestarmos atenção é o que diz lá no artigo 4 da Resolução 06 de 2019. E o que diz lá nos seus princípios fundamentais. O documento psicológico constitui, estou lendo aqui, tá bom? Na íntegra, um instrumento de comunicação escrita, e aqui tem um ponto importante, resultante da prestação do serviço psicológico à pessoa, ao grupo ou à instituição. Ou seja, o documento psicológico é um instrumento de comunicação. O documento elaborado pelo psicólogo é um instrumento de comunicação decorrente de um serviço prestado a uma pessoa, e aí vamos pensar num processo psicoterapêutico, no próprio processo de avaliação psicológica, num atendimento de plantão psicológico, numa, num atendimento de triagem, num atendimento, é, num serviço público, numa clínica particular, enfim, um serviço prestado a uma pessoa, a um grupo, psicoterapia em grupo, um atendimento... É, de psicoeducação para um público específico, por exemplo, ou a uma instituição. Pensando aqui na psicologia hospitalar, na psicologia organizacional, na psicologia escolar ou da educação, quando a psicóloga e o psicólogo prestam serviço para uma instituição. O documento psicológico decorrente desse serviço é um instrumento de comunicação do que foi feito, de como foi feito e de quais resultados se alcançou ou se obteve com aquele serviço psicológico. O código de ética profissional do psicólogo, ele prevê e ele orienta a partir de embasamentos legais que a pessoa que recebeu um serviço psicológico ela tem direito de receber informações sobre os objetivos, sobre os resultados daquele serviço prestado. Veja, já estamos falando de uma questão de direito, a pessoa, o grupo ou a instituição que participou daquele processo, ela tem direito de receber informações a respeito dos objetivos e dos resultados daquele atendimento psicológico. No caso específico da avaliação psicológica, a pessoa que foi submetida, que se envolveu e participou de um processo de avaliação psicológica, ela tem direito de ter acesso a esse instrumento de comunicação que vai evidenciar, demonstrar, explicitar os resultados, a finalidade, quais foram é, as etapas, quais for, qual foi a fundamentação daquele processo daquele serviço, daquela avaliação psicológica. Isso é, é um ponto importante. Porque desse direito, desse, dessa compreensão do que é um documento psicológico escrito, outras questões estão é, é, conectadas, fazem parte dessa... Dessa, desse ponto da nossa conversa. Como, por exemplo, a pessoa ter acesso a esse documento, a pessoa é, solicitar esse documento quando, quando é participante desse processo, desse atendimento psicológico.
1: Bom, o artigo 5
0: da resolução 06 de 2019, você não tem necessidade de decorar o número dessa resolução, mas você tem necessidade de compreender a importância da elaboração de um documento escrito do psicólogo ou pelo psicólogo. Você tem necessidade de, de ter uma compreensão das características, da finalidade, de quando você elabora. Isso sim, isso nós temos necessidade de buscar essa compreensão. O número da resolução, à medida que você vai é, é, se familiarizando com ela, você vai, acaba memorizando o número, né? Mas isso é o menos importante. O mais importante é você ter compreensão da importância da elaboração de documentos escritos produzidos pela psicóloga. Lá no artigo 5º dessa resolução 06 de 2019, ela, ela, é, esse artigo vai nos, nos orientar que esse documento ele precisa estar pautado ou seguir princípios de qualidade técnica e científica. Documento escrito, produzido pela psicóloga, pelo psicólogo ele precisa seguir Princípios de Qualidade Técnica e Científica. Puxa, o que isso quer nos dizer? Se você olhar de novo para o Código de Ética Profissional de Psicologia, ou do psicólogo, lá no artigo 2 ele vai nos falar sobre é, a necessidade de nós prestarmos serviços de qualidade com fundamentação teórica, articulação teórico-prática e essa resolução 06 vai nos falar dos princípios de qualidade técnica e científica, ou seja a prática da psicóloga do psicólogo é uma prática subsidiada, pautada num referencial teórico e na ciência da psicologia logo a sua escrita explicitará, ou explicitará, melhor dizendo, essa fundamentação teórica, essa técnica, essa fundamentação, ou essa característica científica que tem a prática do psicólogo, da psicóloga. A gente tem visto, ao longo das nossas discussões, os fenômenos é, que são estudados pela psicologia. Fenômenos é, que muitas vezes podem ser um convite, um convite perigoso para posicionamentos que não possuem fundamentação científica. O que eu quero dizer com isso? Talvez eu encontre ou tenha pessoas que falem sobre emoção, sobre pensamento, sobre comportamento humano até porque o conhecimento é, é, é aberto a todos Você, as pessoas podem ler e é bom que leiam sobre qualquer é, área do conhecimento mas se posicionar com argumentação científica teórica com fundamentação dessa prática está no campo da prática fundamentada, técnica e científica, que é propícia, exclusiva, do psicólogo, da psicóloga, no que diz respeito ao estudo destes fenômenos que eu tenho citado. Então, quando a psicóloga, quando o psicólogo vai escrever, vai explicitar lá os resultados do seu serviço, é importante que a qualidade dessa escrita condiza com a fundamentação teórica de sua prática. Logo, essa sua escrita ela estará pautada numa qualidade técnica e científica. Ainda a resolução orienta, e é importante nós lembrarmos disso, lá no artigo, no artigo 5º, no parágrafo 3 que esse documento escrito, resultante dessa, da prestação dos serviços psicológicos, eles devem considerar natureza dinâmica, ou seja, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. Veja. Esse documento explicita o resultado de um serviço psicológico ou de uma avaliação psicológica, como no caso aqui. Mas o profissional que produziu esse documento escrito, ele tem ciência e ele demonstra isso através da sua escrita, que aquele resultado ele considera a natureza dinâmica dos fenômenos psicológicos. Ou seja, esse resultado ele não é definitivo, ele não é, é cristalizado, ele não é inalterado ou inalterável. Ele pode sofrer alterações, os resultados podem ser outros quando esse fenômeno for analisado daqui cinco de anos, daqui um ano, por exemplo. Isso é importante, que esteja explicitado na escrita do psicólogo, esteja demonstrado nesse documento que foi produzido pela psicóloga. Bom. Sobre a escrita desses documentos a escrita do documento eh, produzido pelo psicólogo seguirá a norma culta. Eh, a escrita... É importante que essa escrita ela, 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 ela não tenha erros de ortografia, de concordância, Erro de construção semântica. Por quê? Porque você está produzindo um documento decorrente de um serviço de um profissional. E se esse documento estiver é, contaminado por muitos erros de escrita, por muitos erros de, 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 de ortografia, Pode ser que isso comprometa é, a credibilidade do serviço prestado. Então é importante que quando você elabora esse documento, você leia, releia, é, você utilize talvez um dicionário, faça suas pesquisas para correção de algumas palavras, de concordância, para você não incorrer no erro de produzir um documento é, contaminado com, com erros, às vezes, até grosseiros de, de, de ortografia e de concordância. A escrita será concisa, objetiva, clara, técnica, com fundamentação teórico e científica, seguirá a norma culta da língua portuguesa e ela deve ser é, orientada pela, por uma linguagem impessoal de terceira pessoa. Eu não acho, eu não cheguei a esse resultado. Chegou-se a esse resultado, por exemplo, um exemplo de terceira pessoa, né? Chegou-se a esse resultado, evidenciou-se é, 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 essas características, por exemplo, né? Um outro, uma outra questão é que esse documento seguirá é, assinado ou uma rubrica em cada uma de suas laudas feita pelo, pelo profissional que o elaborou. Se esse documento possui é, sete laudas, as sete laudas deverão conter uma rubrica do profissional a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a sétima lauda. E lá na sétima lauda, se esta for a última, seguirá também assinado por esse profissional. Vejam, é, psicólogas e psicólogos. Tudo isso que eu estou conversando aqui está explicitado lá na Resolução 06 de 2019. Pode até parecer muito, muito claro. Mas é importante que a gente converse aqui, que você leia a resolução 06 de 2019, que você estude, que você aprofunde sua leitura, que você se aproprie desse conhecimento, mas que quando você for elaborar um documento escrito decorrente da sua atividade, do seu serviço psicológico prestado, você retome essa leitura e você observe esses detalhes. Porque muitas vezes se você não assinar, se você não rubricar cada lauda, se isso vier a acontecer porque você esqueceu, porque você é, não, não, não sabia ou não lembrou, enfim, o seu documento ele, ele estará escrito, produzido de uma forma inadequada. Então são, são, são cuidados que são aparentemente simples, mas de grande importância na produção de um documento escrito pela psicóloga. Bom,
1: quais são os
0: documentos? Quais são os documentos que a psicóloga, que o psicólogo eh, pode produzir em decorrência dos seus serviços? A resolução 06 de 2019 ela vai falar de cinco documentos. O primeiro é a declaração.
1: O segundo é o atestado psicológico. O terceiro é o relatório psicológico.
0: E esse chamado relatório ele pode ser o relatório psicológico como pode ser o relatório multiprofissional. O quarto é o laudo psicológico. E o quinto é o parecer psicológico. Declaração, atestado, relatório, laudo e parecer psicológico. Cinco documentos que a resolução CFP 06 de 2019 prevê é, para a elaboração da psicóloga e do psicólogo em decorrência dos seus serviços. Cinco documentos. Vou repetir. Declaração, atestado, relatório, laudo e parecer. Mas e quando o psicólogo, quando a psicóloga realiza um processo de avaliação psicológica? Quais são os documentos que ele vai elaborar? Desses cinco. Somente ou... O atestado
1: ou o laudo.
0: Eu tenho cinco, né? Declaração, atestado, relatório, laudo e parecer. Decorrente da avaliação psicológica, o atestado e ou o laudo. Psicológico. Atestado e ou o laudo. Quando que o psicólogo, quando que a psicóloga é, vai elaborar esse documento decorrente desse serviço? Em duas situações, ou em duas condições, o artigo 7º orienta. Quando ele for solicitado, o cliente, a pessoa, o grupo ou a instituição solicitou esse documento, nesse caso a psicóloga e o psicólogo devem elaborar esse documento escrito ou quando um processo de avaliação psicológica for concluído. Duas situações que o documento será elaborado. Quando o cliente, pessoa, grupo ou instituição o solicita ou quando um processo de avaliação psicológica é concluído. Então, a declaração, o atestado, o relatório, o laudo ou parecer, quando a pessoa solicita, o psicólogo faz. No processo de avaliação, quando concluído, o psicólogo vai elaborar o laudo e ou o atestado. Se o cliente, grupo ou instituição solicita, ele fará o atestado e ou o laudo. Se o cliente não solicita o atestado, ele fará o
1: laudo. O laudo psicológico, né?
0: Tudo bem? Se qualquer coisa vocês podem me interromper e perguntar, tá bom? Por gentileza. Até aqui, tudo bem?
1: Tranquilo,
0: professor. Ótimo. Vamos lembrar é, o que é a avaliação psicológica. Eu acredito que eu tenho repetido isso, mas é importante que a gente lembre a avaliação psicológica a partir daquela definição de uma outra resolução do CFP, que é a número 9 de 2018. Essa resolução ela vai tratar ou apresentar a avaliação psicológica como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos. E esse, e esse processo ele é composto por métodos, por técnicas, por instrumentos que tem por objetivo é, prover o psicólogo ou psicólogo de informações para tomada de decisões. Isso no âmbito individual, no âmbito grupal, no âmbito institucional. O que é essa tomada de decisões? Encabeamento, um plano de tratamento, uma proposta de intervenção. Então esse processo estruturado, sistematizado, composto por métodos, por técnicas, por instrumentos psicológicos, ele subsidia o profissional com informações para tomada de decisão no que diz respeito a encaminhamentos, a propostas de intervenção, a planos de tratamento, a comunicação para outros profissionais. E a gente conversou também, eu até citei o Routes, o Claudius e que fala do tripé da avaliação psicológica, quando ele fala do tripé da avaliação psicológica, ele está falando de, dos instrumentos da avaliação psicológica. E você deve lembrar que quando a gente está falando desse tripé, e a resolução vai falar de fontes fundamentais da avaliação psicológica, são os testes, as entrevistas e os protocolos
1: de observação.
0: Isso não significa que, por exemplo, os testes psicológicos são imprescindíveis no processo de avaliação psicológica, mas são, são fontes fundamentais no levantamento de informações, instrumentos auxiliares nesse processo de avaliação psicológica. E a psicóloga vai basear a sua decisão, orientar é, é, a sua tomada de decisão, a partir dos resultados obtidos por esses métodos, por essas técnicas e por esses instrumentos que são reconhecidos cientificamente. E concluído esse processo de avaliação psicológica, ele vai, ou ela, vai elaborar um documento escrito que é o laudo psicológico e ou o atestado psicológico.
1: Eu trouxe alguns pontos aqui importantes sobre o atestado. Atestado
0: psicológico. E aí tem uma discussão que às vezes eu ouço, né, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O psicólogo, a psicóloga, ele pode se utilizar do CID, do código CID, que é aquele código é, oriundo da classificação internacional de doenças?
1: Sim, não, o que vocês acham?
0: Sim psicóloga e o psicólogo pode utilizar o CID na elaboração dos seus documentos decorrentes de avaliação psicológica. O atestado ele é um documento que certifica, que fundamenta um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, um estado, um funcionamento. E eu tomei nota aqui de algumas de suas é, é, finalidades. O atestado ele tem por finalidade justificar uma falta, justificar um impedimento, por exemplo, no trabalho. Ele tem é, a finalidade de justificar é, estar apto ou não para atividades específicas de uma determinada pessoa. Ele tem por finalidade solicitar possíveis afastamentos e dispensas. Esse, esse é o atestado psicológico.
1: Professor, sim, uma pergunta. Sim? É, eu vou usar o
0: CID, mas junto com o psiquiatra ou só o psicólogo mesmo? Entendeu só a minha psicóloga? pergunta? Sim, só a psicóloga. O atestado, nesse caso aqui, é você que está elaborando a partir de uma avaliação psicológica que você realizou. Então, se você encontra critérios que diagnósticos para aquele CID, sim, você pode utilizar é facultativo a psicóloga e a psicóloga utilizar.
1: Ah, tá. Obrigado professor.
0: É, esse é o atestado, mas eu gostaria de me, me ater um pouco mais no laudo psicológico. E aí, eu gostaria de convidar você para dar uma olhadinha na estrutura. E eu vou compartilhar minha tela para mostrar a estrutura de um laudo psicológico. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se nós conseguimos. Acredito que sim. Só um minutinho. Vamos lá. Aí. Acredito que vocês já estejam visualizando o, o laudo psicológico, né? Que é um modelo. Essa estrutura é exatamente a que é preconizada pela resolução 06 de 2019. Estão visualizando aí? Sim, professor. Ótimo, obrigado. Está lá o título, lá o do psicológico, e aí eu tenho partes deste documento. A primeira parte é a identificação. Aqui vai o nome do, do cliente, paciente, do grupo ou da instituição atendida. No caso de uma pessoa, a data de nascimento, o RG, se for menor o responsável legal, o parentesco. Veja que tem na sequência o nome do solicitante. Aqui está a clínica de psicologia, porque é uma, uma, um modelo que nós utilizamos na nossa clínica. Mas o nome do solicitante pode ser a própria pessoa é, que está com o nome acima, aí, que foi, que foi a, a, a pessoa que passou pela avaliação psicológica. Ela pode estar solicitando esse documento. Então, aqui é o nome desse, desse solicitante. O solicitante pode ser é, uma autoridade judiciária, o solicitante pode ser um outro profissional. O nome desse profissional, dessa autoridade, seguirá aqui no nome do solicitante. Finalidade. Aqui, a psicóloga vai descrever a razão ou motivo do pedido daquele documento. O nome do autor, aqui também eu tenho professor de estágio, preceptor de estágio, porque é um, uma estrutura, um modelo que nós utilizamos, mas o nome do autor aqui é o nome da psicóloga e do psicólogo que elaborou esse documento escrito. Com o seu respectivo número de registro no CRP. Estou falando das partes aqui, gente, mas vocês podem interromper, tá bom? É importante dar uma olhadinha em cada um desses itens. Item 2. Descrição da demanda. O que, que o psicólogo, que a é psicóloga, vai colocar nessa parte? Ele vai descrever as informações iniciais que motivaram o início daquele processo de avaliação psicológica. Ele vai fazer uma, uma relação, ou uma correlação entre queixa e contexto apresentado por aquele cliente, por aquela pessoa. E vai demonstrar nesse documento, de forma é, concisa, objetiva, qual é a demanda. E vamos entender por demanda essa correlação entre queixa e contexto apresentado pelo nosso cliente, pelo nosso paciente. Quem forneceu essas informações quem forneceu? Se for um menor, os pais, muito provavelmente, ou o seu responsável. Se for um adulto, talvez, ou muito provavelmente, ele próprio. Aqui a psicóloga vai é, descrever neste segundo item. É opcional? É facultativo? Não o laudo psicológico ele deve apresentar esta estrutura que eu estou aqui compartilhando com vocês de acordo com a resolução 06 de 2019. Terceiro item, o procedimento. A psicóloga vai apresentar aqui nesse item o seu raciocínio técnico-científico. Aqui você vai descrever qual o número de encontros, o tempo de duração do processo, quais foram os métodos, as técnicas, os instrumentos utilizados, o seu referencial teórico-metodológico. Por exemplo, essa avaliação foi realizada em 10 sessões, foi utilizado... É, a BDI-2, foi, realiz... foi utilizado o BFP, foi, realiz... foi utilizado o HTP, foi realizada a entrevista de anamnese, observações. Neste item você vai descrever todo esse procedimento que compôs esse processo de avaliação
1: psicológica com detalhes,
0: com clareza, com objetividade, com qualidade técnica e científica, demonstrando e explicitando quais foram os métodos, as técnicas e os instrumentos utilizados.
1: O quarto item. Desse nosso
0: laudo psicológico. É a chamada análise. Nesse item aqui, a psicóloga vai fazer uma exposição, também é técnica, científica, objetiva, da análise dos dados e informações que foram levantadas. Ela vai é, informar Quais foram os resultados que fazem parte dessa avaliação psicológica? Qual é a análise, as hipóteses que ela tem, 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 tem levantado e como que ela tem analisado ou observado ou estudado cada uma dessas informações? O que não há, não há de ser registrado aqui? A análise não deve apresentar descrições literais das sessões ou dos atendimentos realizados. A não ser que isso se justifique tecnicamente. Mas aqui eu não vou descrever quais foram é, é, o conteúdo de, de cada sessão. Isso é importante. Mas eu vou fazer uma análise dos dados e das informações que foram coletadas a partir dos procedimentos utilizados no item anterior, de forma objetiva, coerente, seguindo os princípios de qualidade técnica e científica. Eu até deixei em negrito aqui, ó. a psicóloga não deve fazer afirmações sem sustentação em fatos e teorias devendo ter linguagem objetiva e precisa, especialmente quando se referir à natureza de dados de natureza subjetiva. Não cabe, não é adequado, não é ético, não é lícito que a psicóloga faça afirmações baseadas no senso comum, baseadas no que acha, baseadas no que, numa análise superficial, muito pelo contrário, qualquer tipo de análise de dados, de informações obtidas, devem seguir ou ter uma sustentação teórica, uma fundamentação técnica e científica. O um item desse nosso laudo psicológico é o quinto conclusão. Aqui a psicóloga vai descrever as conclusões a partir da análise que ela fez. Vai considerar aquela natureza dinâmica, não cristalizada dos fenômenos psicológicos, que esse resultado não é definitivo. Lembra disso. Mas que se prendem a esse momento da avaliação psicológica. E aqui nesse item é, de conclusão, ela vai fazer indicação de possíveis encaminhamentos, de intervenções, diagnóstico, prognóstico, hipótese diagnóstica, evolução do caso, alguma orientação que ela julgue necessário, sugestão para um projeto terapêutico. Aqui é a conclusão, né? o fechamento desse, desse laudo psicológico. Seguido pela data da elaboração do documento. Novamente o nome do autor ou da autora, que é a psicóloga ou psicólogo que elaborou esse documento, mas ainda não terminou. Se essa, essa narrativa aqui é optativa, é facultativa. Tá, ó, esse documento não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui caráter sigiloso, que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao laudo por parte da pessoa, grupo ou instituição após a sua entrega em entrevista devolutiva. Cabe ressaltar que as questões de ordem psicológica têm determinações históricas, sociais, econômicas e políticas como elementos constitutivos no processo de subjetivação. Dessa forma, o presente documento considera a natureza dinâmica e mutável das relações familiares sem ser definitivo ou cristalizado quanto às interpretações e conclusões referentes ao objetivo do estudo. Esse pequeno texto aqui ele é facultativo. Eu acho importante porque, mais uma vez, reforça ou demonstra é, a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada dos fenômenos psicológicos. E aí sim, ele seguirá assinado... Pela psicóloga. Nome completo, número de CRP, o carimbo. Último item, que não vai fazer parte do corpo do texto, mas a, a resolução orienta que ele seja colocado nas notas de rodapé. Aqui ele segue nesta estrutura... É porque é uma orientação que ele vai para as notas de rodapé, mas na nossa estrutura ele está assim no corpo do texto, que são as referências. Quais foram as fontes científicas e as referências bibliográficas utilizadas na elaboração, ou melhor dizendo, na, no processo de avaliação psicológica? Essa é a estrutura. Um momento orientada e estabelecida pela, pela resolução CFP 06 de 2019. Então, se você for elaborar um documento psicológico hoje, você seguirá e utilizará essa estrutura que eu compartilhei com você.
1: Tudo bem, gente?
0: Bom, eu vou ressaltar aqui a importância da nossa conversa no que diz respeito à elaboração de documentos escritos produzidos pela psicóloga, a necessidade de, de nós buscarmos leitura e aprofundamento da competência escrita de cada um, a necessidade de nós, quando na elaboração de um documento escrito, retomar essa leitura, retomar esse conteúdo, para que a gente não esqueça de detalhes, para que a gente tenha um documento produzido com excelência, que demonstra a qualidade do trabalho realizado.